0: En Capital Radio, Cripto Capital, con Carlos Puch Sajibela. Saludos a todos los criptocapitaleros. Para vosotros es este programa el primero de la radio española que te cuenta lo que nadie te está contando sobre la tecnología blockchain y el mundo cripto. Estamos aquí para informar, formar y entretener. Y si es posible, todo a la vez. Bueno, bueno, pues hoy traemos al programa a Cripto Capital a un invitado muy especial. Daniel García, ¿qué tal estás?
1: Hola, muy buenas tardes. Muchas gracias por la invitación. Y nada, espero poder ayudaros y resolveros todas las preguntas que, que tengáis.
0: Bueno, luego presentamos a Daniel, hablamos con él, por supuesto, largo y tendido, pero también tendremos nuestras habituales secciones de CriptoEnigma, Criptopedia, Criptotest y Criptoconsejo. Y empezamos por el CriptoEnigma. Y el de hoy es, ¿qué es una aplicación de liquidez concentrada en el mundo de las finanzas descentralizadas y para qué se utiliza? Resolveremos el Enigma al final del programa. Pero solo si sois buenos y os quedáis con nosotros. Cripto Capital con Carlos Puch Sajibela. Pues aquí en Cripto Capital, aparte de buena música, tenemos interesantísimos invitados. Como os decía, es un placer tener con nosotros a Daniel García, CEO de Ocam Agencia Digital. Y lo que he hecho es una pequeña investigación y he visto cómo Daniel se presenta a sí mismo en alguna red social. Por ejemplo, él dice, cuando la gente me conoce, tiende a decir que mis habilidades y experiencia no son las de un chico de veintitantos años. Supongo que no soy un tipo normal, soy un emprendedor de veintitantos años. Eso marca la diferencia. Bueno, Daniel, ¿qué nos puedes decir a esto, a esta introducción? <risa>
1: bueno, realmente, eh, no sé si quieres que conté cómo, cómo empecé.
0: Sí, pero realmente mmm, me dejo algo, es decir, ¿cómo empezaste? ¿Cómo llegaste al mundo, eh, a esta agencia, a la que tenéis, Ocam? Y luego hablaremos de los proyectos que estáis haciendo. Pero realmente, ¿cómo fue tu evolución? ¿Cómo, eh, cómo fue tu formación y tus experiencias, tus motivaciones? ¿Cómo llegaste a este mundo?
1: Bueno, pues eh, yo hice un grado superior de desarrollo de aplicaciones multiplataforma ¿Sí? y durante el grado, el segundo año me di de alta como autónomo, me ¿Sí? hice freelance y mientras que hice el segundo año eh, empecé a trabajar, primero desde casa, eh, a los pocos meses entré en un coworking porque al final desde casa al estar solo y no tener experiencia, tampoco podía compartir ni, ni aprender de nadie, ¿no? Entonces me metí pero un espera, coworking. espera un momento,
0: espera un momento. O sea, ¿tú no eres entonces como la mayor parte de muchas personas que su sueño es ser funcionario y tener un sueldo fijo para toda la vida? No, O sea, ¿no, no eres de esos entonces? No. Ah, pues eso ya, es, eso ya es una... Por eso dices que eres diferente, ¿verdad? O sea, tú estabas, habías hecho tus estudios, tu formación, y de repente decides hacerte autónomo porque sí. ¿O, o tienes alguna inspiración familiar, algún modelo, No, porque sí. Algún... O sea,
1: mi sueño era eh, tener una empresa y... Bueno, pues cuanto, en cuanto pude lo, lo intenté.
0: Vale, entonces te hemos dejado el coworking. ¿Te has metido ahí en el coworking de autónomo? ¿Y qué es lo que pasa después?
1: Pues en el coworking empiezo a, a relacionarme con la gente que había allí, por supuesto. Y ahí conocí a, a Dani, que también se llama Dani, que ¿Sí? es mi socio ¿Sí? en OCAM. OCAM ya existía, era una productora audiovisual. Ajá. Y pues le surgió un proyecto en calidad pascual en la que necesitaban eh, un desarrollo. Ajá. Y... Dijimos, bueno, como ellos también estaban empezando, dijimos, ¿por qué no nos juntamos ahora? Si ya si llevamos a participar en proyectos en conjunto, pues, ¿por qué no nos juntamos desde este momento? Y empezamos a mezclar el vídeo con el software, en este caso. Para Pascual hicimos una plataforma de formación uh -huh. y todos los vídeos que, que iban a estar en la plataforma los, los hicimos nosotros y la plataforma, pues, también.
0: O sea, que digamos, transformasteis un poco el modelo de negocio de esa empresa, que era solo vídeos, producción de vídeos, para incluir temas de desarrollo. Y hicisteis una mezcla para poder hacer este proyecto que, Efectivamente. que habéis... que, habéis, que metido Entonces, bueno, pues yo pasta. entré en la
1: empresa, en ese momento uh -huh. éramos eh, tres socios. Sí. Y a partir de ahí, pues Okan se convierte, por un lado, en una productora y por otro lado, en una, en una empresa de desarrollo de software. Bien. Eh, el siguiente paso que, que dimos, que esto fue, estamos hablando de 2016... El, el, año, el año siguiente, en 2017, tuvimos suerte, nos concedieron un ICO y sí. eh, intentamos...
0: Bueno, bueno, un matiz. Suerte no será. ¿Será que presentasteis un proyecto interesante
1: y os lo Sí, probaron, bueno, pero ¿no? siempre hay, yo siempre <risa> pienso que hay, hay un factor, un pequeño sí. factor de... No es suerte realmente, sino a lo mejor estar justo en el momento adecuado, ¿no? Entonces uh -huh. conseguimos un pequeño ICO y con, con parte de ese dinero eh, fuimos a Estados Unidos abrimos allí una sociedad Ajá. que la llamamos oca digital agency que era, es nuestra empresa en, en Estados Unidos e intentamos eh, abrir mercado en Estados Unidos salió mal porque Estados Unidos es un mercado, es un mercado muy durísimo complejo. durísimo y sí. hay que
0: tener no sé hay que hacer las cosas muy bien tener gente allí que sepa moverlo y dedicar muchos recursos esa es la realidad efectivamente ¿eh? entonces
1: <risa> la suerte que no gastamos o sea de, de lo que era el ico solamente gastamos un pequeño porcentaje en eso bien. Pero esa parte salió mal. Ya. Pero ahí en Estados Unidos eh, descubrí la minería de criptomonedas. Entonces, Bien, ahí es donde el pasamos. Camino. Ah, perfecto.
0: ¿Y cómo, o sea, cómo lo descubriste? ¿Tú llegaste a viajar a Estados Unidos para estar allí sí, est en contacto eh, con emprendedores? ¿O cómo lo hicisteis?
1: Sí, estuve con mi socio en, en Miami prácticamente un mes. ¿Sí? Y bueno, la gestoría que nos montó la, la empresa estaba haciendo inversiones en minería de criptomonedas. ¿Sí? Y yo vi cómo funcionaba y cuando volví a España dije... Voy a hacerme una máquina. Entonces, Ajá. Eh, compré... Primero hice un prototipo que creo que me costó unos 3.000 euros. Sí. Entonces hice una, una máquina con tarjetas gráficas. Sí. La monté en casa, empecé a ver cómo funcionaba, y cuando vi que funcionaba, pues monté dos más.
0: Entonces, vamos a ver. O sea... O sea, ¿cómo descubriste tú? O sea, realmente ¿esta gestoría hacía inversiones en startups o en empresas que hacían minería de criptomonedas allí?
1: No, ellos mismos. Ellos mismos ¿Ellos lo eh, hacían? para sus clientes estaban empezando a montar máquinas allí. Ah, o sea, eh... que lo hacían ellos. Sí.
0: Entonces tú aprendiste cómo se hacía, te pareció interesante el Eso tema es. y dijiste, ¿por qué no voy a montar yo la mía aquí en mi casa? Eso es lo que dijiste, ¿no?
1: Yo hasta ese momento no, no conocía las criptomonedas para nada. O sea, no, no sabía, no sabía de, de lo que eran. eran. No, nada. Pero... Estamos
0: hablando 2017 o 2018. 2017. 2017. O sea, que realmente estábamos casi al Principio, bueno, es, creo que es cuando salió Ethereum, ¿no? Prácticamente. En ese momento,
1: por ejemplo, Bitcoin eh, valía 2.600 dólares, creo. Fíjate,
0: fíjate. Entonces, bueno, te pones, o sea, montas todo este, toda esta máquina que es con tarjetas gráficas Nvidia o ese tipo sí, de cosas. Con ¿no? Nvidia, sí, con Nvidia, ¿vale? sí. ¿Vale? Y te es. pones a minar Bitcoin o otras. Eh,
1: bueno, había una página que en la que tú podías ver, según el algoritmo que ibas a utilizar, la rentabilidad en función de cada moneda. Entonces, lo que hacía era. Claro, como era, al final era un, eh, un minero minorista, digamos, claro. muy pequeño, eh, buscaba, o sea, cada día cambiaba de moneda, o sea, iba buscando ah. cuál era la más rentable por día, Claro. entonces me monté un pequeño software para hacerlo de una forma relativamente rápida y cada día iba cambiando de, de moneda.
0: Oye, me parece increíble. ¿Y cuánto tiempo estuviste haciendo este, este, esta labor de minería, de, de criptos?
1: O sea, que, me, que o sea, a nivel económico funcionara bien eh, seis meses, porque yo llegué a España, o sea, yo me fui a Miami a finales de septiembre y volví a finales de octubre, Sí. monté las máquinas y desde ese me, desde finales de octubre hasta febrero, marzo de ya de 2018 ¿Sí? era, rent, era muy rentable, Ajá. lo que pasa que como Bitcoin luego cayó de los 20.000 a los que subió. Sí. Otra vez volvió a bajar muchísimo. De Oye, hecho, volvió como... a
0: bajar a 3.000, realmente. Sí, o sea, sí, sí. pues
1: eh, hubo un momento en el que era rentable, pero claro, tú tienes que contar con que las piezas las estás utilizando a, a un nivel extremo uh -huh. y probablemente una, una tarjeta gráfica que se ha usado para minería no dure más de tres años. Ya, entonces y claro va, vas
0: quemando todo el material, ¿no? excesivamente
1: Entonces... Eh, dije, bueno, todavía sigue siendo rentable, entonces lo que hice fue venderlas. Era menos rentable ¿Sí? que antes, porque yo con estas tres máquinas hubo un mo el, el momento, digamos, óptimo, ¿Sí? eh, llegaron a generar unos 200 dólares diarios. Oye, está Y de consumo bien, ¿eh? eléctrico tenías un gasto de unos 500. Ajá. que es bastante que tuve que liar una en casa importante para poder poner las máquinas me aparte que daban un calor menos mal que era invierno justo en ese momento sí, es ¿verdad? ¿verdad? <risa> pero entonces nada las eh, las vendí y bueno me quedé con la experiencia de haber aprendido bueno haber conocido las criptomonedas lo primero haber aprendido cómo funcionan porque para minar tienes que saber sí. cómo funcionan sí, si sí. no no vas a poder hacer nada y y bueno a partir lo que hice después me picó el gusanillo y monté eh, en, par en paralelo a Ocam, monté una empresa en, en Estonia sí. eh, y creé una criptomoneda Ajá. entonces en Estonia ob ob obtuve las licencias de Exchange que en Estonia ya existían en esa en ese año
0: Eran muy Son muy avanzados allí ¿eh? sí. Sí, sí
1: lo que pasa es que ahora por ejemplo ya eh, no se puede ya no ya no las han quitado o sea uh -huh. fueron muy rápidos y creo que les salió muy mal el, el haber sido tan rápidos por temas de blanqueos y demás ya. Y Ahora mismo en Estonia es prácticamente imposible obtener licencias. Entonces monté allí la empresa, monté una criptomoneda, aprendí mucho más. Claro, allá al montar una criptomoneda ya tienes que saber a nivel de tecnología pues, eh, el funcionamiento de, de punto a punto, ¿no? Por supuesto. Eh, ese proyecto me salió mal, porque uh -huh. cuando emprendes pues, siempre tienes el riesgo de, de fallar. Eh, y seguí con OCAM. O sea, OCAM siempre, como al final es una empresa de servicios, eh, el riesgo de que te salga mal es mucho menor que cuando creas un producto. Porque al final el servicio, si más o menos trabajas bien y vas captando clientes, pues bueno, no es tan rentable a lo mejor como un producto, pero sí que te sirve ¿no? para, para ir creciendo poco a poco. Y ahora pues bueno, ahora estoy 100% focalizado en OCAM.
0: Pero de todo lo que me cuentas, o sea, tú lo consideras que, claro, no salió bien al final, pero has aprendido muchísimo, ¿no? O sea, eso, eso, eso sí lo has tenido, ese aprendizaje, Sí, ¿no? aprendizaje,
1: por supuesto, claro. De hecho, gracias a todo lo que he aprendido ahí en Okamba, estoy haciendo proyectos, que sin eso no hubiera podido hacerlos.
0: Y que además son diferenciales en el mercado, porque no hay eso tanta es. gente que tenga ese tipo de experiencia, ¿no?
1: Sí, de hecho, eh, a nivel de... Porque, claro, en el mundo blockchain, ahora lo que hay es mucha gente que sabe de blockchain a nivel de consultoría, uh -huh. pero luego que sepan ejecutar, hay muy poca gente que sabe ejecutar. Claro. Dentro, del, dentro de los programadores eh, hay muy pocos que saben ejecutar Porque además eh, en blockchain todos los proyectos que tengan que ver con criptomonedas Mezclas desarrollo y finanzas Sí. Y es como un... son dos... Eh, el agua y el specs, aceite claro, Son uno <risas> totalmente <risas> diferentes ¿no? sí, 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 sí. Entonces claro, es, es complicado luego encontrar eh, gente que sepa ejecutar esos proyectos
0: Pero a ver, gente que sepa que, y que lo haya hecho, que haya minado criptos Que haya creado un token que, se haya, que haya creado un exchange en Estonia o en otro país? No creo que haya muchos en España. O sea, a lo mejor estáis tú y tres más. Habrá o pocos. Sea, ¿habrá pocos. No? O sea, que eso, por eso digo que aquí tenemos un invitado muy especial que nos puede contar cosas muy interesantes. Oye, de todas las criptos que minaste, ¿te quedaste algunas para mantenerlas, para hacer hold, o las ibas vendiendo, ibas reinvirtiendo, o ibas simplemente gastando o, o teniéndolo como fuente de alternativa de ingresos?
1: Yo las liquidaba todas. ¿Tú liquidabas De todas? forma diaria, sí. Ajá. En ese caso, sí, porque... Era entendí, un negocio, ¿no? O sea, porque era... entendía que mi negocio era minar, no ya. era invertir. Entendido. Ahora, por ejemplo, si miro hacia atrás... Eh, a nivel económico creo que hubiera ganado mucho más dinero si en ese momento hubiera invertido directamente claro. en criptomonedas eh, grandes antes que haber montado el proyecto de minería. Pero bueno, claro, eso nunca se sabe. Es que no
0: lo sabes, porque la bola de cristal no la tiene nadie. Y además, ahora, bueno, pues también es verdad que el Bitcoin ha vuelto otra vez para arriba. Pero imagínate que se hubiera quedado en los 3.000 que estaba cuando tú empezaste a hacer esto. Pues tampoco hubiera ganado mucho, ¿no? O claro. sea, que eso, eso no lo podemos saber. Realmente esa es la, la gracia del asunto, ¿no? Oye, eh, de verdad, me parece apasionante. O sea, y decías que toda esta labor que has hecho... Bueno, eh, creo que en, en, tu, en, tu, en algún sitio he leído que has sido profesor o eres profesor de minería de criptomonedas en The Block Learning. ¿Qué es esto de The Block
1: Learning? Pues con, con, José, con José Luis Cáceres, de ¿Sí? número C10. Eh, sí, que de hecho José
0: Luis ha venido aquí al programa un par de veces, ¿eh? o sea, es pues un buen amigo nuestro.
1: Pues con José Luis, <risa> eh, cuando monté todo el proyecto de, de, de minería, aunque luego cayeran las criptos y demás, y sí que haya mucha gente que estaba interesada, por lo menos, en aprender. Sí. Ya no en ganar dinero, sino en aprender cómo funcionaba. Entonces hicimos un montón de talleres en los que pues bueno, enseñábamos eh, cómo funcionaba la minería, eh, cómo, cómo tenías que montar el ordenador para poder minar, etcétera. Al final, una máquina de minería es un ordenador. Lo único que en vez de con una tarjeta gráfica que suele tener normalmente, pues con seis Efectivamente. o con doce. Paralelo, o las que,
0: las que, que toques. Es. ¿Y ese proyecto se terminó? Sí. Pero se terminó porque, digamos, que ya no es tan interesante minar, por ejemplo, en países como España. ¿Ese es el motivo o porque ¿Cuál es el, el, el...?
1: Bueno, ese es uno de los motivos. Realmente la minería hoy en día creo que es muy compleja uh
0: -huh.
1: alcanzar, o sea, es muy complejo alcanzar rentabilidad.
0: Te tienes que unir como una granja o una empresa que lo haga, digamos, de forma más masiva, ¿no? Si no Sí. No tiene además, mucho
1: sentido, ¿no? Eh, prácticamente en todos los países de Europa la electricidad es muy cara, yeah. y nada más. Yeah. Eh, y, y también tienes que contar con el clima, ¿no? Al final... Creo que los países donde más se minan es, es en lugares fríos, porque uh -huh. aprovechan el aire natural ¿no? eh, para refrigerar las naves en las que están las máquinas. Si, la, si lo hicieras en España, pues tendrías que montar uh -huh. aire acondicionado, con lo cual más gasto energético. Claro. A ver, es, ya se ha convertido en algo muy complejo, muy profesional. Antes, con, de una forma casera, digamos, podías generar algo de dinero.
0: ¿Y tú has detectado que el interés, por ejemplo, en personas jóvenes... Eh, sigue siendo el mismo, ha aumentado ha disminuido con respecto a criptomonedas a criptoactivos, o sea, ¿qué tendencia estás percibiendo en los últimos pues, meses o años?
1: Bueno, yo creo que ahora eh, cuando ha estado el, el cripto invierno prácticamente la gente se ha olvidado de las criptomonedas, ¿Sí? además como la prensa en general demoniza, ¿no? Cuando sí. llega el cripto invierno demonizan Exacto. Pero, y cuando pasa casi que también ¿no? o sea, <risa> es un poco pero es verdad que Claro, la mayoría de las personas que invierten en criptomonedas lo hacen por pura especulación y les da igual los proyectos, con lo cual cuando hay un mercado bajista, pues ese dinero se va a otro lado. O sea, invierten en otras cosas. Eso es lo que yo veo desde, desde mi punto de vista se mueve rápido no digamos sí. ahí el dinero no
0: eh, siempre se ha dicho que el dinero es muy miedoso y lógicamente si estás para obtener el máximo rendimiento especulativo de tu inversión pues te puedes mover a cualquier otro activo no que donde, donde a lo mejor haya menos riesgo no Eso o, es. o haya menos sustos por lo menos ¿no? <risa> lo que pasa es que bueno cuando llegue el cripto verano que parece que está a punto de llegar de nuevo pues otra vez habrá un montón de <risa> habrá de ruido fomo, no habrá fumo otra vez habrá ruido muy bien. Oye, hay una pregunta que hacemos a todos los invitados, que normalmente lo hacemos al principio del programa, pero que tú no te, te vas a librar. Y creo que ha quedado claro con lo que has dicho, pero quiero que la respondas específicamente. Y es si eres cripto o criptoescéptico y por qué.
1: Pues yo diría que un punto medio. Sí. Porque eh, hay, hay criptomonedas que me gustan mucho eh, y otras que no, no, no me aportan sentido. nada. De ¿Que no hecho, por sentido. ejemplo... Bitcoin es una de las que menos me gustan, por Ajá. ejemplo.
0: ¿Y por qué? Argumentalo, porque esto sí que es esto sí es nuevo. En este programa no hay tanta gente que sea <risa> criptoescéptica del Bitcoin. ¿eh?
1: Bueno, yo creo que o sea, Bitcoin obviamente va a seguir siendo la top 1 porque es la primera, pero realmente eh, estamos hablando de un mercado tecnológico uh -huh. y Bitcoin es la más antigua tecnológicamente. La van mejorando, obviamente, pero hay cosas que es difícilmente mejorable. O sea, por ejemplo... Eh, es, a, crear smart contracts, realmente sí. lo puedes hacer en cualquier criptomoneda. Incluso en Bitcoin puedes crear smart contracts, pero es complejísimo. Sí. Re, o sea, es decir, una empresa, pocas empresas se van a poner a hacer smart contracts en Bitcoin. ¿Por qué? Sí. Porque tienes Ethereum, tienes Solana, claro. tienes Cardano, tienes un montón de opciones que son más sencillas y, y más baratas y más rápidas. Entonces, a nivel tecnológico, mmm, me choca... Eh, que Bitcoin siga siendo la top 1 cuando ya hay alternativas mejores. Obviamente, al ser la top 1 y ser la que más nodos tiene, es la más segura. Uh -huh. y por eso es la que se va a utilizar, digamos, como, como reserva de valor, ¿no? Y por eso los ETF saldrán sobre Bitcoin primero y luego sobre el resto. Pero no es como, por ejemplo, en otros sectores, como puede ser el, el de las materias primas, en las que dices, bueno, pues el oro es reserva de valor, vale, pero es que ahí no hay tecnología. Pero aquí estamos hablando de tecnología, la tecnología cambia muy rápido. Entonces, bueno, por eso yo no invierto en Bitcoin, por ejemplo.
0: O sea, tu gran interrogación sobre Bitcoin es que es la tecnología más antigua y, por lo tanto, no permite hacer ciertas cosas que es mucho más sencillo hacer con otra tecnología más avanzada, tipo Polygon, Solana, las otras redes que has mencionado, ¿no? Y en Bitcoin esto es más, mucho más complicado. Es verdad que algunos de los problemas que tenía o que tiene Bitcoin están vías de solución, por ejemplo, con la Lightning Network, pues se pueden hacer transacciones mucho más rápido. Sí. Y parece ser que eso ha resuelto en gran parte el hecho de que las transacciones en Bitcoin eran un dolor de cabeza y sobre todo caras y lentas. ¿no? <risa> entonces, entonces, claro, eso era un, un problema. Pero yo creo que, a ver, no sé si estás de acuerdo conmigo, ¿no crees que va a haber como dos grandes mundos? ¿El mundo de la reserva de valor, donde Bitcoin es el rey? Y el resto, donde están los contratos inteligentes, todas las aplicaciones y ahí Bitcoin no será el rey. Probablemente será Ethereum o cualquier otra, pero no Sí, creo,
1: creo que va a ser así, o sea, creo que va a ser así, pero no entiendo por qué. O sea, sé que lo va a ser porque obviamente el, mer el mercado manda, pero ¿Sí? no, no entiendo el, el motivo, o sea, al final eh las criptomonedas el valor se, como es una moneda, se da por la oferta y la demanda realmente, ¿no? Cierto, así es. Hay un montón de cosas detrás, pero al sí. final el valor final se da por la oferta y la demanda. Entonces no entiendo por qué no ha cambiado, digamos, de, de punto, ¿no? O sea, pues mira,
0: voy a traer aquí una opinión que nos, nos dio un invitado nuestro, Enrique Danz, que lo tuvimos hace meses. Y él decía, eh, hablamos de esto precisamente, y él decía que él creía que Bitcoin eh, no iba a ser destronado de su primer puesto porque no solo ha sido la primera, sino que ha alcanzado una masa crítica suficiente, el número de nodos que decías antes, que la hace mucho más segura y al final las personas compran confianza. Entonces, esa confianza que le ha costado a Bitcoin construirla 14 años o 13 años, tiene una ventaja ya importante sí. sobre el resto. Y hasta que el resto llegue en ese nivel, a lo mejor no llegan nunca porque la masa crítica, los ETFs, por ejemplo, salen sobre Bitcoin. Eso va a hacer que el volumen de Bitcoin todavía sea mayor. O sea, que al final tienes un, 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 un tamaño de mercado y una masa crítica que es la que es tu barrera de entrada tu ventaja competitiva. Sí, no sé si, sí, si claro. por ahí va, va, va Claro, claro, la eso es lo que va ¿eh? a
1: hacer que no, que no lo destronen, ¿no? Claro. Pero realmente ya hay otras monedas que tecnológicamente son mucho más potentes.
0: Claro, pero fíjate que si, te, si lo trasladas al mundo fiat, de las monedas del dinero normal, digamos, el dólar es la moneda fiat reina por excelencia. De hecho, el petróleo se compra en dólares, etcétera. ¿Y realmente el dólar es, el, es la mejor moneda del mundo fiat? No. Ni mucho menos. Sin embargo, es la primera y sigue siendo <risa> la primera porque es la, la utilizada como estándar. Entonces al final Bitcoin ha conseguido posicionarse como esa criptomoneda mm, estándar donde todos los demás se referencian a ella. Yo creo que va a ser difícil destronarla, ¿eh? Sí, va a ser, va a ser complicado, <risa> va a ser complicado. <risa> Oye, Daniel, eh, vamos a hacer ahora una pausa dentro de un par de minutitos, pero eh, no quería, no quería, digamos, dejar esta parte del programa sin que, por lo menos enunciaras eh, cómo en Ocam estáis aplicando la blockchain. Es decir, ¿qué os decidió para adentro? Que es una agencia digital realmente. Uh -huh. Y en una agencia digital, ¿qué pinta la blockchain? Simplemente respondes a esta pregunta y luego ya nos extendemos mucho más después de la,
1: okay. de la pausa. Bueno, eh, como hay muchas empresas de desarrollo en España, bueno, y en el mundo obviamente, eh, un, un, digamos, un factor diferenciador era que nosotros utilizamos te tecnología blockchain en, en los proyectos que se requiere realmente. Entonces, por ese lado hemos podido captar muchos clientes que han venido a nosotros porque no hay muchas empresas que desarrollen con blockchain. Y Eso ese es ha cierto. sido. Y ese Ahí ha tenéis sido menos competencia, digamos. Esos, ¿no? Tenemos menos competencia y hay un gran mercado.
0: Y digamos que cuando vosotros vendéis a un cliente Directamente le ofrecéis la posibilidad De que eh, se haga como tecnología blockchain O depende del tipo de proyecto, depende del cliente ¿Cómo lo hacéis?
1: No, realmente nosotros eh, los clientes La mayoría los captamos por orgánico ¿Sí? Entonces eh, tenemos diferentes contenidos eh, De cómo aplicar blockchain y demás y Entonces nos llega ya el cliente queriendo Aplicar blockchain a un proyecto concreto Y nosotros le decimos cómo hay que hacerlo Y si lo hacemos nosotros o no
0: Entiendo Oye, pues Daniel, mira, eh, creo que estamos entrando en materia. Vamos a hacer ahora una pequeña pausa para la, para la apertura del mercado de Estados Unidos, pero no os mováis de aquí porque vamos a seguir con Daniel García, CEO de Ocam, Agencia Digital, hablando de la blockchain, de proyectos interesantes y de todo lo que surja. Estás escuchando Cripto Capital.
1: Te da gracias a ti.